0: Hallo liebe Diana, wir haben hier schon mal ein Gespräch gehabt mit Ursula Nuber, da ging es darum, um die Frage gehen oder bleiben und diese Woche haben wir ein Gespräch mit einer Frau, die einen berät, wenn man sich wirklich entschlossen hat, sich zu trennen oder wenn der andere beschlossen hat, sich zu trennen oder die andere und man das loslassen lernen muss. Also, hör mal rein, adieu. Willkommen zu einer neuen Folge von MENO an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Wir, das sind Diana Helfrich und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte Woman Redaktion. Heute spricht Julia mit Dorothea Beermann. Sie ist systemische Paar- und Familientherapeutin und Coachin in Hamburg und in dieser Eigenschaft spezialisiert auf, ja, ihr hört richtig, auf Trennungen. Und weil sie ein Buch darüber geschrieben hat, wie man auch eine unfreiwillige Trennung als Chance nutzen kann, sich nach allem Kummer und aller Wut im besten Sinne neu zu erfinden und gestärkt daraus hervorzugehen, habe ich sie heute zu uns eingeladen. Denn nach unserer letzten Folge Bleiben oder Gehen haben wir viel Post bekommen von euch mit dem Wunsch, mehr zum Thema zu machen. Hallo Frau Beermann, willkommen.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Frau Bermann spezialisiert auf Trennung. Ich muss es jetzt nochmal besprechen. Warum?
1: Das ist eine gute Frage, weil als Paartherapeutin sollte man doch eigentlich ja. dafür sorgen, dass Paare zusammenbleiben, das wollte ich ja auch. Also vielleicht kurz zu meinem Hintergrund, ich wollte unbedingt Paartherapeutin werden, nachdem ich viele Jahre was anderes gemacht habe, also im kaufmännischen Bereich, im Tourismus, mhm. weil ich dachte, Beziehungen müssen gerettet werden, also möglichst alle und vor allen Dingen die Beziehung mit Kindern, weil mhm. meine Eltern sich getrennt haben, als ich sehr jung war, also mit sieben Jahren. Ich hatte auch noch eine jüngere Schwester und diese Trennung war so dieser klassische Rosenkrieg. Und ja. ich war immer hin und her gerissen zwischen beiden Parteien und konnte mich oft nicht entscheiden. Ja, wenn da jetzt zum Beispiel zwei Autos vor der Schule standen, mein Vater und meine Mutter, in welches ich denn nun einsteigen sollte, also das war ziemlich großer Kummer in meiner Kindheit und ich dachte so, da machst du jetzt was Gutes draus, wirst Paartherapeutin und was ist passiert zu mir in die Praxis, sind fast nur Paare gekommen, die sich trennen wollten oder wo einer schon innerlich gegangen war und ich dachte, okay, was mache ich denn jetzt mit denen und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe mich als Trennungscoach ausbilden lassen, weil ich gemerkt habe, es gibt nicht viel Beratungsangebot in diesem Segment. Ja. Und äh, seitdem habe ich alles andere gelassen und helfe jetzt Menschen dabei, vor während und nach der Trennung tatsächlich, äh, wie Sie vorhin schon gesagt haben, in der Anmoderation wieder gestärkt daraus hervorzugehen.
0: Ja, es ist ganz interessant, was Sie eingangs gesagt haben. Ne, ich habe immer gedacht, alle müssen auf alle Fälle zusammenbleiben. Das ist wahrscheinlich so ein Urwunsch, den man hat. <lacht> sozusagen ja. Wahrscheinlich auch, wenn man das erlebt hat. Klammer auf, ich kenne das. Klammer zu. <lacht> Aber offenbar ist im Laufe ihres Lebens, mal abgesehen davon, dass das wahrscheinlich ein guter Markt ist, als selbstständige Coachin auch die Einsicht gewachsen, dass dieses Auf-Zusammenbleiben um jeden Preis eben in ihrer Sicht auch gar nicht unbedingt empfehlenswert ist? Fragezeichen?
1: Absolut. Also mein damaliger Supervisor, der hat mich immer schon ganz streng angeguckt, wenn ich gesagt habe, ja, aber die Beziehung muss doch gerettet werden. Was kann man denn noch machen? Was gibt es noch für Tools? Und er hat mich immer angeguckt und gesagt, Dorothea, manchmal... Ist Trennung die bessere Lösung für alle Beteiligten? Und ich bin inzwischen so weit, dass ich sage, ja und man sollte sich früher trennen. Also früher, wenn man wirklich den Eindruck hat, die Beziehung ist vorbei, also man fühlt sich nicht mehr glücklich in der Beziehung, die Liebe ist aus irgendwelchen Gründen verschwunden oder es gibt tatsächlich auch so Verhaltensweisen, wo ich mich überhaupt nicht mehr wohlfühle oder sogar herabgesetzt oder herabgewürdigt mhm. fühle. Also eher so ein bisschen die, ich glaube, es wird ja öfters gesagt, ja, Paare trennen sich viel zu schnell und ich erlebe das überhaupt nicht, sondern eher so, dass äh gerade wir Frauen viel zu lange kleben bleiben in ungesunden Beziehungen und insofern ja Trennung ist manchmal ist immer schmerzhaft aber manchmal wirklich der bessere Weg
0: jetzt haben wir natürlich damit schon fast also
1: zwei Dinge zum einen
0: sind wir jetzt heute Zielgruppengerecht bei späten Trennungen unterwegs das heißt dieses Frühtrennen ist für viele jetzt wahrscheinlich schon zurus schon abgefahren und gleichzeitig berührt man natürlich in dem Augenblick auch schnell das Thema Kinder ne? auch wenn es ältere Kinder sind die sind ja auch davon betroffen. Und ich glaube, jeder, der das mal erlebt hat, weiß, auch ältere Kinder leiden unter Trennung. Also das ist ja für viele ein Grund, lange zu bleiben. Ne? Hm. Dass man sagt, so damit die irgendwie stabil wenigstens bis zum Abi kommen oder was immer es dann jeweils ist. Aber wir haben so ein bisschen beschlossen, dass wir das Zumindest erst am Schluss besprechen, weil es ja vor allen Dingen jetzt bei uns beiden erstmal darum geht, zu gucken, wie geht es eigentlich den Frauen. Ja. Entweder denen das geschieht, ne? also die verlassen werden, oder die sich eben dann doch entscheiden bei der sogenannten Grey Divorce, <lacht> so nun ist es genug mit kümmern, jetzt bin ich mal dran. Ne? Also die ihrerseits gehen.
1: Mhm.
0: Ich meine, das andere ist ja auch, das wäre ja der Umkehrschluss dessen, was Sie gerade gesagt haben, wenn man lang zusammen ist, ist es ja nicht nur viele schöne Jahre, sondern auch viele Verletzungen. Mhm. Oder würden Sie sagen, Trennung ist Trennung, egal wie lang es gedauert hat bis dahin.
1: Ja, entscheidend ist nicht die Anzahl der Jahre und ob man verheiratet war oder nicht, ob man Kinder hatte oder nicht, sondern wie bedeutsam die Beziehung war. Mhm. Und na klar, wenn wir jetzt von späten Trennungen sprechen, dann war man ja in der Regel sehr lange zusammen, hat vielleicht einiges zusammen aufgebaut, zusammen Kinder bekommen oder ein Geschäft oder ein Haus oder zumindest sehr viel Zeit miteinander verbracht und je länger man zusammen ist, desto mehr schmilzt man natürlich auch zusammen mhm. und desto schmerzhafter ist auch die Trennung nachher.
0: Ja, zumal das Wort Schmelzen, finde ich, ganz schön, dann ja auch ganz viele Bereiche verschmolzen sind. Ne? Es sind Freunde, teilweise ist es auch beruflich. Man hat dann irgendwie im Betrieb des Mannes gearbeitet, kommt bei ganz vielen Ehen vor. Ne? Ja. Also dieses dann so auseinanderzuklamüsern, das ist ja wirklich in der Tat nicht nur die Trennung von zwei Menschen, sondern wirklich von zwei Leben, die man da auseinanderfummeln muss. Hm. Sie haben ja in Ihrer Arbeit, teilen Sie, die Verarbeitung einer Trennung in sieben Phasen ein. Warum ist es Ihrer Meinung nach hilfreich, diesen ganzen Mist <lacht> vielleicht auch nur innerlich in solche Phasen einzuteilen?
1: Die Phasen haben sich ergeben aus dem, was ich in meiner Praxis erlebt habe. Mhm. Also mein Buch ist ja nicht die sieben Phasen der Trennung und auch nicht der Trauer, also die fünf Phasen der Trauer nach Kübler-Ross, die kommen dann natürlich auch vor. Genau, aber, wir ähm, noch drüber, ja. Genau, es geht so um die, die Phasen des Loslassens. Also was braucht ein Mensch, der in Trennung ist oder vorher, aber meistens der in Trennung ist, akut in Trennung ist, um aus diesem Schmerz, aus dieser Krise herauszukommen. Und diese Phasen sind natürlich sehr unterschiedlich ausgeprägt. Je nach Situation, Sie hatten das vorhin schon angesprochen, ja, wollte ich die Trennung und bin gegangen. Oder wollte ich die Trennung nicht und bin in Anführungsstrichen verlassen worden. Also wenn jemand schon, ja, ich sag mal, jemand Neues kennengelernt hat, neue Liebe gefunden hat und sich dann trennt, dann ist das was anderes, als wenn ich jetzt schon sehr, sehr lange in einer Beziehung bin, bin es vielleicht ein bisschen unzufrieden und es gibt auch mal Streit, aber ich will die Trennung nicht und kriege dann zu hören, du übrigens, ich trenne mich. Also das sind ja. unterschiedliche Szenarien. Allerdings, ja. Genau und diese Phasen laufen dann aber so, würde ich mal sagen, sind für jede Trennung hilfreich, weil mein Anliegen auch mit dem Buch war ja, wir haben zu wenig Tools. Also Trennung mhm. wird immer noch so... Naja. Es ist so ein
0: Mischmasch, ne? So, es ist irgendwie alles Mist, deswegen habe ich es gerade auch so genannt, es ist alles Mist und man man geht da so in Anführungsstrichen natürlich völlig verständlicherweise irgendwie unstrukturiert durch und ich habe das so verstanden, dass es so eine Art Hilfe ist, das ein bisschen strukturierter für sich anzugehen. Ne? So dass das irgendwie nicht nur so, ich, ich bade sozusagen im Unglück, sondern ich mache mir diese Phasen so bewusst, durch die ich da gehen muss. Vielleicht so ein bisschen in Anlehnung an diese Trauerphasen von Güblerhaus. raus. Ne?
1: Ja, genau, also bei hm. mir geht es in diesem Buch ich würde mal sagen, um das bewusste sich verabschieden von der Beziehung, egal mhm. was äh, gelaufen ist. Es gibt ja auch sehr schlimme Verletzungen, die dann passieren können oder die passiert sind in Form von Affären oder mhm. äh, Liebschaften, Lügen, Betrügen und was noch so alles Schlimmes passieren kann, aber dass man wirklich sich bewusst trennt und dann aus diesem Schmerz oder aus dieser Erfahrung, die ja niemand möchte, Freiwillig. Also keiner sagt, ach ja, Trennung, kein Problem, sondern mhm. jeder sagt, Trennung, oh Gott, mhm. das ist auch ein Teil des Problems, kommen wir vielleicht noch zu Trennung mhm. und Scheitern. Aber dass man dann auch mit der Zeit und mit einem bewussten Hinschauen und Durchleben dieser Phasen des Loslassens auch was Gutes machen kann. Also ich möchte ermutigen und sagen, habt keine Angst. Vortrennung, Also bleibt zumindest nicht in einer unglücklichen Beziehung, weil ihr Angst habt, ihr schafft es nicht. Oder ihr habt Angst nachher tatsächlich, auch wenn die Kinder größer sind, die Familie zu zerstören oder die schon erwachsenen Kinder zu traumatisieren. Also ich sage, es, es tut weh, ja, und es bietet ganz viel Chance und ich möchte gerne so ein paar Tools, die sich bewährt haben bei mir in der Praxis, dann vorstellen, damit es ein bisschen leichter wird.
0: Naja und die Phasen des Loslassens, die betreffen dann wahrscheinlich eben doch auch genauso diejenigen Frauen, die die das für sich auch entscheiden zu gehen, auch das ist ja nicht ohne Kummer, niemand macht das ja leichtfertig, ne? nach so und so vielen Jahren zu sagen, so nun ist es ja. genug, jetzt, jetzt möchte hm. ich gehen. Auch da kann ich mir vorstellen, dass es sinnvoll ist, diese Phasen zu durchlaufen, aber vielleicht machen wir es mal konkret. Die Phase 1, so wie ich es verstanden habe, ist auch nachvollziehbarerweise, diesen Schock erstmal zu überwinden und ich glaube, der oder kann mir denken, das wäre jetzt eine Frage, dass der sich auch einstellt, wenn ich selber merke, ich werde jetzt gehen.
1: Ja, weil das ist ja auch eine Erkenntnis, die dann erstmal wehtut. Oder mhm. die auch verwirrt und erstmal so eine Ambivalenz in mir auslöst. Weil vielleicht ist für mich eine Familie oder Ehe, Partnerschaft ein ganz wichtiger Wert in meinem Leben und auch eine konstante. Vielleicht habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht in meinem Leben oder die Eltern haben sich getrennt. Und wenn ich dann feststelle, hups, ich glaube, ich kann, ich kann das muss, nicht halten. Ja. Ich kann es nicht halten. Ich muss jetzt gehen, dann fangen sofort an, sich sehr, sehr negative Gefühle einzustellen, mhm. die unter anderem damit zusammenhängen, dass ich weiß, dass ich möglicherweise oder ziemlich sicher die andere Person verletzen werde. Und zwar nicht zu knapp.
0: Ja, und wahrscheinlich auch nicht nur eine. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass die Qualität eines Traumas, aber wahrscheinlich doch eher bei Leuten erreicht ist oder bei Frauen erreicht ist, die verlassen werden ja, das in der eigenen Wahrnehmung so. out of all sudden. ja, Also wo dann jemand kommt und sagt übrigens und jetzt entweder ich habe eine neue oder ich kann es einfach nicht mehr aushalten, ich gehe jetzt. Was macht denn dieses Trauma mit uns?
1: Also das, was Sie vorhin geschildert haben, ist, glaube ich, der schlimmste Fall. Also in dem, was ich selber also von mir kenne und auch was ich in meinen mhm. Coachings oder im Umfeld kenne. Also ich glaube, dass Trennung immer eine große Krise auslösen, auch wenn man schon ganz viel über Trennung gesprochen hat mhm. oder sich viel gestritten hat, ist dann doch der Moment, es A zu beschließen und B auszusprechen, ein sehr entscheidender Moment, der... Auch sich ganz, ganz unangenehm anfühlt für beide Seiten. Aber die Person, also die Klientinnen, die, die worunter sie am meisten leiden, ist, wenn der Partner diese Trennung so still und heimlich im Kämmerlein beschließt hm. und sie gar nicht mit einbezieht. Dann gibt es vielleicht schon wirklich jemand Neues. Also eine Affäre, die sich aber dann, ja, mit der man vielleicht dann doch gerne zusammen sein möchte und dann die Trennung, also im schlimmsten Fall, ja, nicht direkt kommuniziert sondern irgendwie über WhatsApp oder sonst Gott, wie per SMS. Das ist ja wohl äh, die Krönung,
0: ja. Aber mhm. es
1: gibt es tatsächlich. Also wir haben ja auch die Zeiten des Ghostings. und über's Aber
0: bei langjährigen Partnerschaften auch?
1: Auch, habe ich auch, weil das ist vielleicht eher mhm. so, je länger ich zusammen bin, desto schlimmer wird das Gefühl, ich bin der Böse und ich zerstöre hier alles. Und deswegen die Angst vor diesem Schlussmachgespräch ist unendlich groß. Unendlich groß und deswegen glaube ich, dass das wirklich dieser Moment, es zu beschließen, sehr, sehr schlimm ist für die Person, aber die eben, es gibt eine Zukunft. Die hat man sich dann schon ausgemalt ohne die andere Person. Naja, und
0: man ist halt nicht ohnmächtig, man hat es selber getan, auch Richtig. wenn damit riesige Schuldgefühle einhergehen, das ist ja doch sehr anders bei dem Trauma, was ausgelöst wird, wenn ich es eben gar nicht in der Hand habe, sondern jemand einfach beschließt oder beschließt, und auch für genau. meine Kinder beschließt. Das ja. werden jetzt Scheidungskinder und ich habe das alles nie gewollt. Ne? Also, das, was was macht das mit unserem Körper, dieser traumatische Einschnitt?
1: Also es ist wirklich gut, dass Sie den Körper ansprechen. Also viele sagen so, ich habe das Gefühl, der Boden wird mir unter den Füßen weggerissen. Unser Körper ist so, wir sind ja so auf Beziehung und auf Verbindung geeicht. Also unsere Biologie mhm. ist ja auf Zusammenbleiben angelegt. Das bringt uns ja auch Sicherheit. Und wenn dann plötzlich sich jemand abwendet, allein die bloße Tatsache, dass sich jemand abwendet, bringt uns schon in so einen Alarmzustand körperlich der sich anfühlt, als würde es um Leben und Tod gehen. Entsprechend gibt es so eine körperliche Reaktion, die wie so eine Schockstarre ist, wo erstmal gar nichts geht, wo man nicht essen kann, nicht trinken kann, sich auch nicht bewegen kann, nicht aus dem Bett kommt. Oder es gibt eben diese Fluchtreaktionen oder wo man sich extrem versucht abzulenken und es nicht hm. wahrhaben will. Da sind wir schon bei dieser Verleugnung. Schon bei den, wollte ich
0: sagen, bei den Trauerphasen. Ja. Bei den
1: Trauerphasen angelangt und dann stürzt man sich in die Arbeit oder man fängt plötzlich an, wie wild, Sport zu machen, damit ich das bloß nicht fühlen muss, was es eigentlich zu fühlen gibt, um es nicht zu akzeptieren. Also die körperliche Stressreaktion ist bei Trennung. Sehr, sehr groß und das erlebe hm. ich auch bei beiden Seiten, wobei hm. eben die verlassene Person oft noch mehr leidet oder zum hm. Beispiel anfängt ganz viel Alkohol zu trinken oder plötzlich, also entweder gar nichts mehr zu essen oder zu viel zu essen und aus diesem Zustand rauszukommen, bedeutet erstmal in dieser Phase 1 des Loslassens es zu erkennen, aha, ich bin in einer Situation, vielleicht kannte ich das noch gar nicht von mir in der ich das Gefühl habe, ich habe keine Kontrolle mehr. Also ich brauche jetzt Hilfe. Welche Hilfe brauche ich jetzt? Muss ich mal zu meinem Hausarzt gehen? Brauche ich eine Krankschreibung, wenn ich noch arbeite? Muss ich mich mal rausziehen? Kann jemand zu mir kommen und mir zumindest eine heiße Suppe und viel Tee kochen? Also dieses, ja, und Schokolade
0: mit. Dass man
1: getröstet wird, dass man Hilfe also dieses Anerkennen, ich bin in einer tiefen mm. Krise, nichts geht mehr, es ist okay, aber man muss da nicht alleine durch. Also mm. dieses sich einschließen und verkriechen und natürlich muss man auch alleine sein, aber auch sich wirklich aktiv Hilfe zu suchen. Das kann auch heißen, ja, dass man mal eine Zeit lang mit ärztlicher Verordnung natürlich auch mal eine medikamentöse Unterstützung bekommt dass man sich einen Coach, eine Therapeutin sucht, mit der man sprechen kann. Aber natürlich auch ganz viel Unterstützung von Annehmen, von Familie, von Freunden, Kollegen. Das ist ganz wichtig, so, um über diese allererste, ich glaube, hm. die schlimmste Zeit hinwegzukommen.
0: Ja, und und äh, sie schreiben auch kleine Mini Rituale. Also und wenn es nur ist, ich zwinge mich jeden Tag 30 Minuten um Block zu gehen oder nur 10. Genau,
1: oder mal aus dem Bett aufzustehen. Also es klingt ja wirklich hm. manche werden vielleicht sagen, ach so schlimm kann das doch gar nicht sein.
0: Doch, also das glaube ich kann jeder nachvollziehen, der länger in der Beziehung war, ja. dass das ein eine und, und ich meine, hinzu kommt ja auch noch was und darüber sprechen wir nachher auch noch. Hm. Jeder, der sich in diese Situation begibt oder begeben wird, weiß, dass das auch mit ganz vielen existenziellen Fragen verbunden ist. Es ist ja nicht nur eine emotionale Unsicherheit, es ist dann eben auch ganz schnell eine wirtschaftliche Was heißt denn das eigentlich? Was was wird eigentlich mit dem Haus? Muss ich hier raus? Also das ist ja auf ganz vielen Ebenen sind wir dann ja bedroht. Ja. Und ich glaube, das will eben auch verarbeitet werden. Da haben wir dann ja nachher nochmal so dieses, ne, was wie, wie gehe ich denn mit diesen Existenzängsten um? Aber zunächst einmal würde ich nochmal gerne zu diesen mhm. Gefühlen, die wir jetzt auch schon angesprochen haben und diesen Phasen der Trauer. Vielleicht erklären wir einmal was das ist für die, denen das nicht so geläufig ist diese Phasen der Trauer, was ist das genau und inwieweit haben die mit dieser Phase zwei zu tun bei Ihnen, diesem Umgang mit den negativen Emotionen?
1: Also ich glaube, dass viele Menschen nicht so gewohnt sind, sich überhaupt mit ihren Emotionen auseinanderzusetzen. Mhm. Wir Frauen da schon eher und trotzdem erlebe ich gerade so bei Trennung, dass wir versuchen eher dem auszuweichen, weil es so wahnsinnig unangenehm ist. Wir wollen das mhm. nicht fühlen. Also die meisten Gefühle, die ich höre, sind Ohnmacht, Hilflosigkeit Unbändige Wut, aber auch Trauer, Verzweiflung mhm. und dass es eben genau darum geht, diese Gefühle zuzulassen und sie zu fühlen und dem nicht auszuweichen, weil es ist ja erstmal normal zum Beispiel, dass eine Wut so ausufern kann dass wir versuchen, der anderen Person, die uns wehgetan hat, weh zu tun. Das ist ja ein ganz normales Reflex. Also wenn wir verlassen worden sind, mhm. wir haben ja so einen Gerechtigkeitssensor in uns und der sagt dann erstmal, boah, das geht gar nicht. Also mhm. Rache, Rachefeldzug. Ja. Mhm. Und dann kommt sowas wie stalking und alles viel, viel mhm. Verhalten, gerade mit großen und mit kleinen Kindern, die dann oft instrumentalisiert werden. Also Und wir spielen also unsere Biologie, Spielt verrückt, unsere Emotionen spielen verrückt und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich Zeit zu nehmen und sich zu stellen, dem zu stellen, was gerade ist und das Gefühl, mhm. was wir am wenigsten haben wollen, ist der Schmerz und die Trauer, weil das tut mhm. richtig weh mhm. und ich versuche in dem Buch, ich finde da diese Übungen der Achtsamkeit, welche immer es auch sein mögen, wir haben ja Gott sei Dank einen großen, Markt an mhm. Angeboten, also zum Beispiel sich eine App runterzuladen und so als tägliche Übung sich hinzusetzen und ich sage immer Verabredung mit dem Trennungsschmerz, also sich bewusst dem Stellen zu gucken, es ist ja nicht immer nur Schmerz, es ist dann mhm. eben auch mal Wut und Groll und was geht in mir vor und wo spüre ich das im Körper und je eher ich das zulasse, desto schneller komme ich durch. Also desto besser komme ich durch. Das wird immer wieder kommen. Deswegen diese Phasen der Trauer, mhm. die sind ja niemals linear. Die wechseln sich ja immer ab. Also zu Anfang kommt ja die Verleugnung. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein.
0: Das dauert nur zwei Wochen mit der Neuen, was immer es ist. Genau, ja.
1: das, das geht sowieso wieder oder er kommt bald wieder. Und dann kommt eben dieser unbändige Zorn. Mhm. Und das ist eine ganz vulnerable Phase, weil in dieser Phase sehr viel Ungutes passieren kann. Also wir treffen dann manchmal Entscheidungen, die wir nachher bitter böse bereuen. Mhm. Also sprich, der anderen Person zu schaden mhm. oder die Kinder mit reinzuziehen. Auch gerade, ja, eben erwachsene Kinder werden da mhm. oft missbraucht.
0: Als Gesprächspartnerin. Ne? Als ja. Gesprächspartner,
1: genau, Entschuldigung. Mhm. Und nachher letzten Endes, dann kommt diese Phase des Verhandelns. Das kenne ich auch sehr gut aus meinen Trennungsgesprächen. Ja, wenn ich an der Stelle so und so und das und das gemacht hätte, vielleicht hätten wir dann noch. So, dann mhm. fängt man an, mit sich selbst zu diskutieren. Also man verhandelt
0: sozusagen auch mit dem Schicksal, ne? so nach dem ja. Motto, gibt es nicht noch irgendeine Chance? So, was genau, kann ich bieten, damit es vielleicht doch noch äh, zu retten ist? Mhm.
1: Genau, und wenn ich jetzt das und das und wenn ich habe eine Klientin, an die ich gerade denke, der Mann hat sie wirklich alles andere als gut behandelt und die sagt immer wieder, es wäre mir ganz egal und wenn ich jetzt alles zurückstelle, meine ganzen Anforderungen, meine ganzen Wünsche, dann, wenn er nur wiederkehrt, also dieses tatsächlich nochmal mit sich so ins Verhandeln kommen und nachher kommt die Phase der Depression, heißt es bei Kübler Ross, also wo ich wirklich merke, so es ist nichts mehr zu tun und dann fallen wir nochmal so in ein tiefes Loch, mhm. wo gar nichts mehr geht, also ähnlich wie in Phase 1 beschrieben, um nachher tatsächlich diese auch durch die Trauer die dazugehört, in die Akzeptanz zu kommen. Naja und in diesen
0: Phasen ist es ja so, wie Sie auch jetzt schon ausgeführt haben, man kann leider keine auslassen, sie gehen nicht immer linear glatt durch, aber man kann das Gefühl der Trauer und des Kummers eben nicht überspringen, es, es kommt, ne? es, ist, genau. es, es ist Teil dieses Verarbeitens. Was ich auch ganz interessant finde, was Sie sagten mit diesem überhaupt mal zu lernen, was fühle ich eigentlich? Ich glaube, dass das wirklich ganz, ganz vielen Frauen so geht, die sich dann so anpassen an diese Beziehung und an die Stimmung in dieser Beziehung. Und dann mhm. ging mir selber auch mal so vor vielen Jahren. Und wenn man dann gefragt wird, wie geht es dir, dass man, das, dass man in sich sucht und wirklich merkt, ja. keine Ahnung. Keine ich Ahnung, weiß es nicht, weil es immer war in Beziehung zu und wenn ja. das weg ist, dann, dann. Pff. deswegen fand ich ganz spannend, dass sie da eben auch so Übungen haben, wo man dann einfach wirklich lernt zu merken, wie, wie geht es mir eigentlich gerade so, weil man das irgendwie gar nicht mehr so richtig im Griff hat nach so vielen Jahren, auch sich kümmern, was ja bei vielen Frauen auch der Fall ist. Ne? Richtig
1: und das ist zum Beispiel auch, ich finde, die erste Chance zu wachsen, also neue Sachen zu lernen, die gut sind für mich. Also wenn ich mehr Zugang habe zu mir und meinen Gefühlen, dann weiß ich auch mehr, was ich möchte und was ich nicht möchte in einer Beziehung. Also dieses, was fühle ich überhaupt, sich ernst genug zu nehmen, sich das zu fragen.
0: Mhm. Das
1: finde ich schon so eine ganz wichtige Voraussetzung. Also um auch in Beziehung mit sich selbst, also es gibt ja immer die Beziehung mit sich selbst und die Beziehung zu anderen. Aber äh, da wirklich hinzugehen, vielleicht auch sein Vokabular, ich habe da so eine Liste im Buch. Wo man, wenn man das zu Anfang nicht so gewöhnt ist, zu sagen, ja, also man kann sich wirklich fragen, immer wieder, was fühlst du? Und ganz lieb und mitfühlend sich das fragen. Also wie ein guter Freund, eine gute Freundin mit sich selbst umgehen und sich fragen, sich hinsetzen, mal die Augen schließen und sagen, Mensch, Liebes, was fühlst du jetzt eigentlich? Ja, ich bin traurig, ich bin auch verzweifelt und ich bin so wütend. Also dass man auch spürt, ich kann ganz viele unterschiedliche Gefühle Gleichzeitig haben oder hintereinander. Das sehen wir ja immer bei Kindern. Ne? Die mhm. leben uns das ja immer vor. Die, die mhm. machen das einfach. Die fallen hin, die weinen, die sind wütend. Also wenn ich mir erlaube, die Gefühle zu fühlen, auch wenn sie unangenehm sind, dann habe ich eine gute Chance. Das gibt ja sowas wie die verlängerte Trauerstörung oder komplizierte Trauer, in die man kommen kann, wenn man die Trauer nicht zulässt. Also mhm, da kann man dann nachher stecken einfach bleiben. nicht weg. Ne? Genau. Ich fand
0: ganz spannend, dieses Modell des dualen Trauerns, das Sie aufgeführt haben, also dass man sich sozusagen bewusst aufteilt zwischen dem, jetzt lasse ich mich richtig hängen und es ist alles Mist und ich ahle mich sozusagen drin und... Es gibt aber auch die andere Seite, wo ich eben auch funktionieren muss und deswegen kann ich trotzdem traurig sein, aber das zu pendeln zwischen diesen zwei Feldern und sich diese zwei Felder überhaupt mal klar zu machen, das fand ich ganz spannend, mhm. ne? weil man sonst ja sagt, ja, ich kann eigentlich gar nichts, jetzt muss ich hier irgendwie auch noch das und das machen, aber dass das nur genau. zwei Arten zu trauern sind, das fand ich ganz spannend.
1: Ja, es ist ja auch oft so, das habe ich auch so aus meiner Praxis entwickelt, dass ich dann höre, ja, dann bin ich bei der Arbeit und plötzlich überkommt es mich und ich muss nur noch weinen und ich kann mhm. mich auf nichts mehr konzentrieren oder ich bin mit Freunden oder beim Sport und plötzlich kommt es, es überfällt einen mhm. und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man sich bewusst Zeit nimmt, sich mit diesem Trennungsschmerz, mit all dem, was man auch Trauerarbeit nennt, sich zu beschäftigen, dann kann man mal bewusst das Leben da draußen mal draußen sein lassen und sich wirklich, wie sie das vorhin auch gesagt haben, man kann sich mal hängen lassen. Ich muss gerade an Bridget Jones denken, all mhm. by myself. Sich laute Musik anmachen und wirklich die Tränen laufen lassen, mal schreien, diese Wut rauslassen und dann vielleicht ist es zu Anfang sind das längere Abschnitte, da kann man sich auch mal einen Timer stellen und sagen so mal dann nach 30 Minuten <lacht> als Klagevib, genau. <lacht> genau. Jetzt 55 Minuten Klagevib. Jetzt 55 Minuten, also man, meine Klientin sagen, es wird immer weniger.
0: Ja, es wird immer ja weniger. aber es wird
1: eben, wie Sie sagen, weniger, wenn man es auch zulässt. ne? Genau. Und dann ja. kann man sich wieder bewusst ja, dem Leben mit allen Herausforderungen widmen. Also eben je nachdem, in welcher beruflichen Situation man gerade ist, dass man sich einfach auch gut ablenkt und auch vielleicht mal Freunden sagt, pass mal auf, heute Abend mal nicht das Thema. Nicht das Thema mhm. Alex, nicht das Thema... Also diese
0: Bereiche so bewusst zu trennen. Ne?
1: Bewusst zu trennen, weil was wir ja immer machen, und das ist ja Teil der Traumaverarbeitung, wir erzählen uns ja immer, uns und anderen, immer die gleiche Geschichte. Was wer wem angetan hat, das kennen Sie vielleicht auch, also, ich weiß nicht, von mhm. von Freundinnen, also ich kenne es auch von mir, dass, das ist so ein Teil, der, der Verstand versucht, sich einen Reim aus allem zu machen. Und meistens zu Anfang verstehen wir gar nichts. Man versteht einfach gar nicht, was passiert ist. Das heißt, wir erzählen immer wieder die gleiche Story. Mhm. Aber das wird so eine Problem-Trance. Trance, ja. Ja, und ja. da mal rauszukommen, zu sagen, also heute mal nicht oder nur zehn Minuten und sich bewusst wieder auch dem Leben da draußen
0: Widmen. Ja, zumal das ja interessanterweise wirklich so ist. Das sagt ja auch die Hypnotherapie. Also in dem Augenblick, wo ich sozusagen das halt auch ständig erzähle, bin ich auch immer körperlich in diesem Gefühl. Ja. Ich, ich, ich wiederhole das Muster ständig. Ich hole das Gefühl immer wieder hoch. Ja. Vielleicht noch einmal zur nächsten Phase, dieses Raus aus der Opferrolle, weil Sie auch gerade sagten, ne? dann hat er mir das angetan, dann ist das und das passiert. Also dieser Moment, wo man einsteigt in die Frage, warum ist es eigentlich passiert? Und zwar über die Annahme hinausgeht, nur weil der andere sozusagen so bescheuert ist, <lacht> sondern eben auch so einen Teil Verantwortung für sich übernimmt oder was wäre es in dieser Phase?
1: Ja, also erstmal glaube ich, dass es ganz legitimes ist, erstmal eine Weile in dieser Opferrolle auch zu sein, hm. weil die Dinge, die einem angetan wurden, die tun weh und die haben einem Verletzungen zugefügt und ich finde das ganz berechtigt, eine Weile darin zu stecken. Und sich auch trösten zu lassen und auch den anderen schlecht zu machen, weil das ist, es hilft also diese Wut und der Groll, der hilft auch, die nötige Distanz zu der anderen Person zu kriegen. Nur irgendwann ist dieses Narrativ nicht mehr hilfreich. Es ist sozusagen ausgelutscht, also man dreht sich immer im Kreis, also diese Frage nach dem Warum ist ja eine große Frage. Dann kann es eben hilfreich sein, also Freunde, machen das ja auch dann oft so, dass die sagen, ja Mensch, der hat sowieso nicht zu dir gepasst und das ist ein schlechter Mensch, ich habe es dir gleich gesagt oder also so den, den Partner abwertet. Das machen Freunde aus Loyalität ganz automatisch. Es mhm. hilft aber nicht weiter. Und ich finde es eher hilfreich, auch wenn man jetzt jemanden tröstet, da zu sein, viele Taschentücher zu reichen und in Arm zu nehmen und dann irgendwann zu sagen, du, die Geschichte hast du jetzt ein paar Mal erzählt. Lass uns doch mal gucken vielleicht, was es für eine andere Seite gibt oder das wäre jetzt würde eine Freundschaft überfordern, aber das kann man mit sich selbst machen. Ne? Sich die richtigen Fragen stellen, sag ich immer. Also nicht, mhm. was habe ich bloß wieder falsch gemacht? Was habe ich verbockt? Also das ist die eine Seite, die ich kenne. Ne? Also sich mhm. selbst die Schuld geben. Ja, und beschimpfen die ganze Zeit, das hilft auch nicht
0: weiter. Ne? Sich, es geht ja genau. darum, wirklich
1: zu Verantwortung zu übernehmen. so Was nehme ich eigentlich daraus mit? Viele machen eben den Fehler, dass sie also sich selbst abwerten und sagen, ich habe es vermasselt. Ich habe es nicht hingekriegt. Oder was ich öfters erlebe, ist der anderen Person die Schuld zu geben. Mhm. Also die hat ja auch einen Teil der Verantwortung, aber eben nur einen Teil der Verantwortung. Und ich glaube, wenn ich in meiner eben einigermaßen wieder so in meiner emotionalen Mitte bin, das heißt nicht, dass ich nicht mal traurig oder wütend oder sonst wie, sondern so ein bisschen wieder in meine Balance bin, dann kann ich reflektieren. Und gucken, was hat sich eigentlich zwischen uns abgespielt und dann höre ich relativ schnell, ah ja, also wenn ich ehrlich bin, ja mein Mann, der ist damals schon nach drei Wochen das erste Mal fremd gegangen und da dachte ich, na ja ein Ausrutscher und dann das nach einem halben Jahr, als ich schwanger war oder nach einem Jahr wieder, oder es, es kommen so Verhaltensweisen, die einem schon damals aufgestoßen haben, wo man aber nichts gesagt hat. Und das sich klar zu machen, an welcher Stelle habe ich denn zum Beispiel weggeguckt? Welche mhm. Fragen habe ich nicht gestellt? Was habe ich gemacht, um in der Beziehung bleiben zu können? Also wie habe ich mich selbst vielleicht verbogen? Diese Art der Fragestellung, da gebe ich ja auch Beispiele in dem Buch, bringen einen mehr in die Kraft, als zu sagen...
0: Ich Was bin die ist, blöde Kuh, die immer nicht falsch macht, Die blöde kriecht, Kuh ne? oder ja. der
1: andere ist das große A-Punkt. Ja, ja. Weil äh, das bringt einen nicht weiter. Ich habe gesagt, ich, wir sind ja alle Menschen.
0: Ja, und das ist ja auch die Grundidee der Systemik. Mhm. Das, ich bin ja auch Systemikerin. Das ist immer ein Geflecht von einer bewegt sich und der andere bewegt sich darauf hin. Ne? Genau. Also es, ist, es ist wie so ein Mobile, einer tut was und der andere reagiert auf die eine oder andere Weise und das wiederum schafft eine neue Realität. Es ist, ist nie so Ursache, Wirkung, Bums, das war's. Ne? Funktioniert zirkulär unser ganzes Verhalten und das kann ja nur in der Beziehung genauso sein.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, da man kann in dieser Phase der Selbstreflexion wirklich viel über sich lernen. Ja. Also wie bin ich eigentlich in Beziehung? Wie verhalte ich mich? Ne? Bei der Selbstreflexion kam mir nämlich auch gleich das
0: Stichwort Herkunftsfamilie. Diese Muster, die wir haben, das wäre dann sozusagen die nächste Phase, ne? dieses aus alten Mustern ausbrechen. Das macht natürlich auch ganz viel mit unserem Verhalten, was wir gelernt haben in unserer Familie, oder? Glaube, da sprachen wir ja auch eingangs drüber, wir zwei.
1: Ja genau, Also weil wir haben ja gelernt uns auf eine bestimmte Art und Weise zur Wehr zu setzen. Also einmal mhm. gibt es diese berühmten Glaubenssätze über uns selbst, die wir entwickeln, wenn in dem Fall Eltern sich nicht mhm. so verhalten, wie das für uns gut wäre, also uns diese Stabilität geben, sondern wir lernen gleich, einer von beiden ist der Gute, andere ist der Böse. Was macht das mit einem Kind, der aus beiden besteht? Beide liebt beide liebt, da fängt man an irgendwie zu spalten und zu gucken, ah, wie kriege ich das hin, dass ich beide glücklich mache? Was mache ich? Ich passe mich an, ich ordne mich unter, ich, ma ich mache ich mach keine mach keinen Ärger. Ich mache keinen Ärger, ich gebe mir besonders viel Mühe oder ich mache ganz viel Ärger, was in meinem Fall in der Pubertät, <lacht> meine arme mhm. Mutter, der Fall war. Also ich lerne bestimmte, also einmal Rückschlüsse über mich selbst. Also ich bin dann wohl zum Beispiel nicht gut genug, nicht liebenswert, mhm. wenn die sich so verhalten oder einer von beiden, dann bin ich wohl nicht wichtig. Und dann gibt es eben diese Schutz- und Abwehrmechanismen und die finden wir eins zu eins in der Beziehung wieder. Also was mhm. wir Frauen wir gerne machen, das, ne? ja. wiederholen das eins zu eins, wir nehmen uns zurück, wir nehmen unsere Bedürfnisse nachher gar nicht mehr richtig wahr, Also weil es heißt immer, ja, Du hast ja deine Bedürfnisse gar nicht geäußert. Ja, ich kann sie ja nur äußern, wenn ich sie überhaupt wahrnehme, wenn ich trainiert bin, hm. mich unterzuordnen oder mich zurückzunehmen. Dann fühle ich es eben auch nicht. Ja. Dann fühle ich es nicht. Oder ich erwarte und das ist finde ich auch bei Frauen ganz oft so ein Muster. Ich erwarte vom Partner, der wird es schon, der weiß das ja eigentlich, was ich mhm. will. Ich stehe nicht für mich ein, für meine Bedürfnisse. Ich bin vielleicht auch, ich weiche Konflikten aus, weil dann kriege ich immer Angst. Das erinnert mich vielleicht dann auch wieder an die Trennung der Eltern oder an andere Situationen, in denen ich ja diesen Konflikt gespürt habe. Also oft, Frauen haben erzählen mir oft, sie haben Angst, sich zu streiten, weil dann kommen Verlustängste von früher. Also die mhm. Herkunftsfamilie und das ist eben auch eine weitere große Chance, wo ich aber auf jeden Fall sage, sucht euch Hilfe. Eine Therapeutin, ja. eine Therapeuten-Coach, gut ausgebildet und guckt, was diese Alten, welche Wunden gilt es zu heilen? Wo seid ihr möglicherweise loyal mit einem Familienmitglied? Jetzt kommen wir wieder ins Systemische. Mhm. Also welche Muster wiederholt ihr, die gar nichts mit euch oder euren Eltern zu tun haben? Darüber hinaus, also dieses Transgenerationale, was sich überträgt, ungesunde Verstrickungen. Also das ist wirklich eine Gelegenheit. Sich das nochmal
0: klarzumachen. Ne? Ja. Und sich ja. zu
1: gönnen. Ja. Also ich habe eine Klientin, der habe ich das gleich gesagt, ganz zu Anfang, weil ich gespürt habe, die hat sich wirklich Ende 50 noch nie Zeit genommen, das mal mhm. zu reflektieren. Und sie hat diese Lieblosigkeit, die sie von ihren Eltern erfahren hat, unter der sie so gelitten hat. Was hat sie gemacht? Sie sucht sich einen lieblosen Mann. Mhm. Und jetzt fragt sie sich, was schief geht. Also wirklich zu sagen, wie kommt es, dass ich mich so verhalte und was gilt es da zu heilen? Genau, weil dann nur dann kann ich es auch ändern, ne? wenn ich, wenn ich das Muster erkenne. Genau, ja. wir, wir sind ja, mhm. wir machen das ja automatisch. Wir meinen es ja auch nicht böse und der Partner ja auch. Also wir sind ja manchmal in Partnerschaften sind ja die beiden Kinder, die sich da begegnen mit ihren jeweiligen ungesunden Verhaltensmustern und dann wird es schwierig, Dinge auch zu lösen. Also das ist wirklich eine gute Gelegenheit, nochmal genau zu gucken, eben, am besten mit Hilfe, weil ich finde das schön, Ja, da wenn man wird's dann schon, da wird's hat. schon
0: knackig, ne? Ja. Was ich ganz schön finde ist, und, und ich glaube, was, was auch wichtig ist, nach all diesem Durchleben von Wut und Verarbeiten von, von eigenen Mustern und da auch zu gucken, ne? Wo hilft es mir, einfach da nochmal hinzuschauen und, um zu kehren, sozusagen? Mhm. Ist eben auch das Gute zu bewahren, was bei Ihnen die nächste Phase sozusagen wäre. Da muss man auch erstmal hinkommen, muss man auch mal klar sagen. Deswegen, ne, ja, Ist sie nicht umsonst genau. so weit hinten. Also <lacht> erstmal darf man auch mal ordentlich gescheit wütend sein. Absolut. Und trauern und alles. Aber gerade wenn man, wenn wir hier von späten Trennungen reden, dann ist das natürlich auch ein großer Teil des eigenen Lebens. Und es wäre ja im Grunde so eine Art, ja, Betrug an sich selbst, dann das Kind mit dem Bade auszuschütten und zu sagen, es war eben alles Mist. Mhm. Vielleicht. Also so habe ich sie jetzt verstanden, ist eben auch wichtig, da die guten Sachen rauszuretten aus dieser Schutt und Asche. Ne?
1: Ja, weil wenn die Beziehung schlecht zu Ende gegangen ist, und das sind ja leider viele Beziehungen, hm. gehen schlecht zu Ende. Also was heißt schlecht? Also hm, ne ja klar, ohne unerfreulich, Einvernehmen, ja. ne, unerfreulich. Ja. Und dass dann nur das Negative hängen bleibt. Also unser Gehirn ist hm. ja eh so ein bisschen auf das Negative fokussiert, um das Überleben zu sichern. Und hm. dann vergessen wir eben, Schnell alles, was auch schön war und was man zusammen geschaffen hat und das ist ein Teil des Befreiungsprozesses, des, des Loslassens, ist das Gute zu bewahren, indem man, genauso wie man geguckt hat, okay, was konnte nicht sein, was hat nicht stattgefunden, ist sich zu fragen dann, und was gibt es Gutes? Viele nennen dann natürlich als erstes ihre Kinder. Hm. Wir haben zwei tolle Söhne, wir haben zwei tolle Töchter, nee, aber wir haben auch schöne Zeiten gehabt und das wirklich im Herzen zu bewahren, zu sagen quasi, es ist ein Geschenk, was ich bekommen habe, die vielen schönen Stunden, die schönen Momente und ich darf das behalten und du, wenn man sich dann den Partner vorstellt, darfst auch das behalten, was ich dir gegeben habe und ich glaube, Dankbarkeit ist ein sehr, sehr gutes Gegengift gegen Groll. Und Verbitterung. Mm. Mich hat sehr berührt, es gibt dieses. Ich kann es
0: leider gar nicht aussprechen, weil das so viel Os hat.
1: Dieses Ho -Pono -Pono. Ja. <lacht> Habe ich auch lange für gebraucht. Aber es kommt das sehr viel zu sprechen, muss ich sagen.
0: <lacht> genau. Vielleicht mögen Sie dazu einmal was sagen, weil das ist ein Vergebungsritual.
1: Ja. Also das ist einer der absoluten zentralen Schnittstellen auch bei mir im Coaching oder ich glaube in allen Trennungsprozessen, sich selbst und dem anderen zu vergeben. Also Vergebung hat ja viel, hat ja so einen religiösen, bitteren Beigeschmack. Vielen Stellen sich dann die Nackenhaare hm. und sagen, was? Jetzt soll ich dem auch noch verzeihen, hm. dass er mich angelogen hat und mich betrogen hat und mich schlecht behandelt hat? Nein, darum geht's nicht. Also es geht darum, ganz klar die Verantwortung für das beim anderen zu lassen, was er angetan hat, also die andere Person, Frau oder Mann sein, und dann zu sagen, okay, es geht nicht um die andere Person. Es geht um mich und um frei zu sein mhm. ist es eine sehr wirksame Methode sich, oder Methode ist vielleicht zu viel gesagt, einfach Ritual. Sich, mhm. ein Ritual sich zu vergegenwärtigen, dass ich mir erstmal selbst verzeihe das, was ich verbockt habe, was ich vorher herausgefunden mhm. habe und auch der anderen Person zu verzeihen. Ich glaube, der ausschlaggebende Punkt ist, dass man sich zugesteht, Mensch zu sein. Sich und der anderen Person. Das heißt Mensch mit Fehlern, Mensch mit Schwächen, ein Mensch mit ja vergangenen schmerzlichen Erfahrungen und dass wir eben dann auch mal Dinge sagen, Dinge tun, die sehr verletzen können. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ich eben die andere Person auch verletzt habe. Also, dass die auch mhm. gelitten hat durch mich. Und dann zu sagen, ich befreie mich, also ich verzeihe mir und ich verzeihe dir. Und dann kann ich wirklich loslassen.
0: Jetzt sagen Sie nochmal, mal, wie es heißt, damit man es googeln kann, bitte.
1: ho pono pono Ich kann Ihnen das okay. auch nochmal schicken, da können Sie <lacht> also, es sagen. Okay. Es gibt dazu auch Videos, die man sich angucken kann. Es gibt es auch mhm. mit Musik. Und wenn man das immer wieder hört, mhm. ich finde es auch auf Englisch sehr, sehr schön, diese ganz einfachen Sätze, also vergib mir, es tut mir leid, ich liebe dich, danke. Das sind ja die vier Komponenten, die erstmal wirklich bei vielen, gerade wenn sie betrogen mhm. und belogen wurden, erstmal wirklich überhaupt kein Verständnis auslösen. Mhm. Aber die machen was mit einem. Ja. Und wenn ich dann loslassen, also ich glaube, Vergebung ist eine Qualität, wenn wir das lernen, vielleicht bei so einer Gelegenheit wie einer Trennung, weil es tun ja nicht nur Partner weh, es tun ja auch... Ach, Geschäftsfreunde weh oder mal mhm. Freundschaften. Also dieses Verletzen, verletzt werden, das loszulassen. Ich glaube, dann sind wir ein ganzes Stück weiter und können unsere Zukunft wieder gestalten und frei sein.
0: Ja, und ich glaube, also wer das jetzt einfach nur hört, könnte denken, irgendwie, was soll das denn im Sinne von, ne, was soll mir ja. jetzt ein Ritual
1: helfen? Aber meine Erfahrung
0: als Coachin ist auch, es kommt einem immer so ein bisschen awkward vor, diese schlichten Methoden anzuwenden, aber sie sind so ungeheuer wirksam. Also mhm. gerade dieses Ritualhafte daran, war man sonst eben nur in diesem unstrukturierten Meer von Gefühlen badet. Ja. Mhm. Und ich finde eben dieses ritualisierte, sich Dinge vom Leib reden, hat ja, eine ganz andere Wirkung als die ganze Zeit irgendwie reden, weil es dann irgendwie so ein, so ein gewisses Abschichtungsgefühl bekommt. Ne? Man, man schichtet es ab, diese Gefühle. Mhm.
1: Ja, genau. Es hat was sehr, sehr Heilsames und da sprechen Sie ja auch gleich das Ritual an, was ich, mhm. also einmal gibt es Vergebungsritual und dann in Phase 6 des Loslassens habe ich auch nochmal den Abschied gestalten, mhm. Aufgeführt, mhm. mit einem Trennungsritual, was es bei uns ja gar nicht gibt. Also sehr, sehr wenig. Mhm. Ich habe da eben den Andrea Marco Bianca getroffen, also nicht persönlich, leider noch mhm. nicht, der das in der Schweiz viel durchführt mit Paaren, mhm. aber auch mit Einzelnen, mit Familien. Ein Ritual, das das Ende der Beziehung besiegelt, im Guten. Also es gibt in diesem Ritual auch Platz für negative Gefühle kann man zum Beispiel auf Zettel schreiben. Jeder mhm. schreibt ja das Schwierige, das Zermürbende, das Verstörende, das Wutauslösen auf Zettel und dann mhm. kann man zum Beispiel diese Zettel in eine Schale tun mit Feuer und mhm. das Feuer verwandelt diese Zettel in, in Asche und dann kommt meistens nochmal so eine Trauer, die besiegelt, ah, es ist wirklich auch vorbei und dann kann man etwas machen, also man kann die Ringe auf den Altar legen, wenn man in der Kirche ist, oder man kann sie verschmelzen lassen, den Kindern geben. Also etwas, mhm. was den Abschied besiegelt. Und das kann man auch im Kleinen machen. Mhm. Leider gibt es hier diese Rituale eben in der Form nicht, würde ich mir sehr wünschen, dass es hier das auch mehr angeboten wird in Deutschland. Aber man kann es auch mit einer Freundin man mit ja auch selber machen. machen ne? Man kann es also selber auch gerade, machen. gerade, wenn es
0: darum geht, ein Haus aufzulösen. Ich kann mir vorstellen, gerade, wenn wir jetzt auch zu diesen bisschen älteren Kindern kommen. Also diese das Ritual, dass, dass diese Phase beendet ist und nicht einfach nur zu Ende ist sondern kommt irgendwie ein Umzugswagen und das war's, kann ich mir sehr vorstellen, dass das wichtig und hilfreich ist. Ne?
1: Ja, das allein, das besiegelt ja schon das Ende mhm. der Beziehung. Da kann man nochmal Gegenstände in die Hand nehmen, nochmal Fotos, mhm. Fallneim in die Hände. Natürlich ist das auch nochmal sehr schmerzhaft. Aber ich glaube, dass eben so ein, mit dem Unterzeichnen der Scheidungsrituale ist das nicht getan. Nee, nee, das glaube ich auch nicht. Wir brauchen eben so einen emotionalen Abschluss, jeder so wie er oder sie möchte und ich finde es auch immer schön, wenn jemand dabei ist als Zeuge und ob man dann die, die Urkunde verbrennt oder ob man Luftballons aufsteigen lässt mit guten Wünschen und dann wirklich nochmal auch laut sagt, ich, ich lasse dich jetzt los. Bei vielen hm. kommen dann noch mal Tränen, aber es wird sehr befreiend und das sagt eben der Marco Bianca auch, der hat eine ganze Dissertation über das Thema geschrieben, also weltweite Trennungsrituale recherchiert und hm. allgemein ist dieser befreiende Effekt und ich glaube, das ist ja letzten Endes dass die große Gefahr, dass wir eben in diesem Groll und nachher in dieser Verbitterung stecken bleiben. Genau, und verharren. Ne? Verharren und dass unser Leben nicht richtig vorwärts geht, vor allen Dingen dann im Bereich Beziehung nicht, dann lernen wir yeah. immer den Falschen kennen dann, oder wir verlieben uns gar nicht oder wir fangen wild an zu daten. und es Also wenn ich mich wirklich frage, was ist denn da los? Ja, vielleicht ist die andere Beziehung noch nicht gut abgeschlossen. Hm. Und deswegen diese ganzen Hilfestellungen, die ich da versuche zu geben, sind die sind ja auch nicht neu, ist äh, zu sagen, was kann ich denn tun, um mhm. nachher und das Ego wird einem immer mal wieder ein Bein stellen, weil das eine Trennung eben sehr verletzend ist. Eine Trennung ist eine Beleidigung für einen Selbstwert. Ich muss mich immer wieder aufrappeln, gerade wenn es eine andere Person gibt, die eine neue mhm. Liebe, die vielleicht jünger, toller, schöner, intelligenter, studierter oder sonstig ist als ich, dass ich dann sagen kann, nee, also ich habe meinen Teil dazu beigetragen, aber die andere Person auch und wir beiden. Und es ist jetzt vorbei und es ist auch, es ist jetzt gut so.
0: Aber ich meine, wir reden hier, womit wir dann in Phase 7 wären, wo man dann bereit für den Neuanfang wäre, ähm, ja, von einem, von einem wirklich langen Zeitraum. Also bis ich an dem Zeitpunkt bin, ne, das sagen sie ja auch, wir reden hier ungefähr von dem Trennungsjahr oder so, das ne? ist jetzt, ja. das ist nicht in drei Wochen durchlaufen, diese Daumen. Phasen. Mhm. Und auch das wahrscheinlich noch nicht mal linear, sondern da gibt es wahrscheinlich immer wieder so ein Hin- und Her-Schlenkern zwischen diesen unterschiedlichen Abschnitten. Aber ich finde trotzdem leuchtet mir ein, dass es, dass es Sinn macht, das auf eine gewisse Weise sich klarzumachen, das sind eben auch Phasen, die die ich alle brauche, um am Ende dann überhaupt neu starten zu können und eben nicht zu verharren. Richtig,
1: genau. Ich
0: danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das einmal aufzudröseln, wie Sie sich das gedacht haben und warum Sie glauben, dass das für Sie sinnvoll ist. Ich würde jetzt gerne noch einmal, zumindest kurz, und das mache ich bewusst, weil ich glaube, wir alle natürlich viele Jahre lang immer sehr viel Rücksicht auf die Kinder nehmen, aber was ist Ihre Erfahrung, wie das mit denen gut gelingen kann, die dann ja bei der Zielgruppe, von der wir sprechen, auch älter sind.
1: Mhm. Also Kinder bleiben immer Kinder, ob sie 20, 30, 40 oder 50 sind. Und wenn es sich um eine späte Trennung handelt, dann sind die Kinder ja meistens groß und erwachsen. Und man darf dann eben nicht glauben, dass die Kinder, dass man sie als Gesprächspartner nehmen kann, um über sich über die andere Person auszulassen, über sie zu lästern oder sie im schlimmsten Fall noch zu instrumentalisieren. Also sagt deinem Vater bloß nicht das oder dein Vater oder deine Mutter hat mal wieder das. Was, sondern sie leiden unter der Trennung. Und ich glaube, es ist genauso wie bei jungen Kindern wichtig, dass die Eltern ihre Arbeit machen. Also diese Trauerarbeit, die Verletzungen und die Kränkungen so gut auszubalancieren, dass die Kinder immer beide lieben dürfen. Und wenn mhm. sie heiraten beispielsweise oder Uni-Abschlüsse haben oder Ausbildungsabschlüsse, dass man das, das
0: feiern kann. Ne?
1: Gefälligst, also da <lacht> werde ich dann auch immer ganz streng, weil ich es vielleicht auch selber überhaupt nie erleben durfte gefälligst oder Weihnachten mhm. beide Eltern sich zusammenreißen, wenn es noch in der Akutphase ist. Irgendwann, wenn ich sag mal im Idealfall beide wieder neuen Partner haben, dann kann man sich ja auch leichter wieder zusammensetzen. Aber wenn es noch akut ist, vielleicht gibt es einen, der hat jemand Neues, die andere nicht. Dass Kinder, auch erwachsene Kinder unter Trennung leiden, dass man sie schützen muss. Und deswegen diese Arbeit der, ähm, der Trennungsverarbeitung unbedingt machen sollte, damit nachher die Kinder ja selber in glücklichen Beziehungen sein können, weil die ja. erfahren das ja, die gucken sich das ab. Und ich darf das Gott sei Dank auch leben mit meinem Mann, mit zwei Kindern aus erster Ehe und wir haben uns gerade wieder so viert mit der Ex und dem Mann getroffen. Mhm. Also wir sind wirklich befreundet. Das muss nicht das Ziel sein, sage ich mal mhm. ganz deutlich, befreundet zu sein. Aber es kann passieren im idealerweise, im Idealfall. Und die Kinder haben nicht nur einen Ansprechpartner. Es gibt dann neue Partner und das finden die nachher auch ganz toll. Also man kann viel, viel Gutes machen, nur in der akut verletzt Phase, sag ich mal, haltet Kinder einfach raus.
0: Klar, es braucht seine Zeit. Ich glaube, das ist jedem klar, der uns Total. zugehört hat und, und der das vor allen Dingen auch erlebt oder vor sich hat. Also ich danke Ihnen sehr für die Zeit, Frau Beermann.
1: Sehr, sehr gerne. War mir <lacht> eine große Freude, mit Ihnen zu sprechen. Ja, danke sehr. Und ich danke euch, dass ihr bis hierhin dran geblieben
0: seid. Man kann diesem Thema, es gibt so viel zu besprechen, im Grunde gar nicht richtig gerecht werden. Wir werden das weiterhin tun. Aber vielleicht habt ihr jetzt so ein paar Ideen, wie man durch diese Phase gehen kann, mit welchen inneren Ansätzen, um da irgendwie gut und heil durchzukommen. Bis wir uns wieder hören, freue ich mich sehr, wenn ihr uns weiterhin schreibt an podcast.brigitte.de. Und ja, bis dahin, viele Grüße aus der Mitte des Lebens.